0: Esse é o Boteco Radical e a gente não sabe do que a gente vai falar hoje. Uh, a
1: gente tá mais confuso que sei lá o
2: quê.
0: Não, mas então, se você grava o Boteco Radical, sentar no estúdio, no Boteco de Verdade, é só um boteco. Mas é. Mas ele é radical porque a gente vai estar lá. <risos> ah, pronto. A gente pode começar com você explicando como se tornou liberal libertário e daí a gente vê pra onde vai. Led, como é que você se tornou um defensor da liberdade? Essa é uma história muito
2: fofa. <risos> <risos> Mentira. É, enfim, eu achava que eu era psicopata. É, eu era um, um adolescente que, barra jovem, que não sentia muitas emoções e gostava de política porque eu adoro fazer campanha eleitoral. E eu adorava o jogo do poder. Tinha princípios éticos. E aí, o... por ser mais eficientista nesse sentido, porra, eu vou fazer política para um negócio legal mesmo que eu gosto pelo poder. E aí você vai para o que você acha mais eficiente com a pouca informação que você tem, considerando que você já sabe que não gosta de socialismo, que não é de esquerda, porque você já leu o Capital, que era o meu caso. É... E aí eu fui parar no PSDB por isso e achei que era social-democrata. E aí, em 2016, 15, 15 para 16, eu tive minha primeira paixão e fui parar no psicólogo depois dela. E aí eu descobri que eu tinha outras emoções e abri a caixinha das emoções.
1: Esse dia foi louco.
2: É... E aí, decidi sair do PSDB no fim de 2017, tava decepcionado pra caralho, decidi eu fazer alguma outra coisa que prestasse e eu já tava em um outro relacionamento onde essa pessoa me passava um senso de esperança. E com essa questão de ter sentimentos e pensar em futuro por outras pessoas, eu comecei a pensar em valores diferentes e tive contato com liberais no, no Renova BR, com Osterman, com Mitro, com a Carla Falcão, com essa galera toda. E comecei a perceber fazer política por mais do que só eficiência e por mais do que só o um jogo de poder. E me identifiquei muito com a pauta da liberdade em si, como uma forma que me de- me trouxe também muito a questão do combate ao racismo e da história do movimento negro, o abolicionismo e etc. Eu falei, porra, esse negócio aí é um negócio que eu já defendi e não sabia, mas com agora com a consciência que eu tenho sobre o que eu acredito em minhas próprias emoções e meu próprio eu, faz sentido, muito mais sentido e faz sentido pra caralho. E aí eu comecei a cair mais de cabeça no mundo da liberdade, principalmente de renovação política, e saí do PSDB.
0: Foi basicamente isso. É uma boa história. Em geral, toda a história de como você se converteu para defender a liberdade sempre é, começa com uma fasquinha, né? Tipo assim, com as pequeno. Nunca é tipo um bem grande assim de liberdade. Você começa bem de pouquinho e vai tipo, tudo do, de pouquinho em pouquinho você vira um grande defensor, né?
1: Como foi a tua história, Renato?
0: Então, minha história é um pouco mais filosófica. Bem minha cara, né? É... Chato é. pra caralho! <risos> não, mas assim, não é tão chata na real. Foi o seguinte... É assim. ah, <risos> nem ouviu ainda. <risos> o pior que eu tinha esquecido essa parte da história, vocês perguntando eu relembrei isso aqui. Ah, foi o seguinte, quando eu tava, eu sempre fui um cara que sempre. Como posso falar sem assim, só arrogante? Eu sempre fui bom. Eu sempre pensei assim, poxa, em defender as pessoas, em tipo, fazer o bem, e não fazer o mal. Minha preocupação maior é não fazer o mal do que fazer o bem. E eu lembro que eu tive uma, uma vez assim, eu fiquei refletindo. Eu falei, mano, se eu tivesse nascido em 1700, será que eu seria escravagista? Será que eu ia defender a escravidão? Porque naquela época, era normal. Tipo assim, você falava pra pessoa assim, ah, ela tem escravos? Beleza, você não era uma má pessoa por isso. Então eu fiquei numa pira muito grande. Poxa, se naquela época eu tivesse nascido há muito tempo atrás, será que eu seria dono dos escravos e achasse isso natural? Hoje eu repudio, né? Óbvio. Mas assim, a... eu, ficava, eu fiquei nesse pensamento, nessa noia e eu fiquei, então, buscando valores universais. Pensei assim, quais são os valores universais que atravessam gerações, que atravessam períodos, né? Porque talvez, sei lá, o período, o valor da compaixão, será que ele atravessa a era? Será que existem esses valores que são atemporais? Então, eu tava muito nessa busca. E aí coincidiu muito de eu tá, eu ter dois amigos lá em Recife, bastante intelectuais, assim, eles manjam muito de política e economia. Na época, eu, eu era totalmente, assim, um estudante de engenharia que não manjava de política, assim. para me mim se sou política, eu dizia assim, ah, não sou bandido, negócio de bandido. Então, eu era bem assim, sabe, um cara bem apolítico. E aí, eles começaram a conversar comigo sobre, ah, o que, é que você acha desse ponto de vista? Aí, eu dizia, ah, concordo, o que, é que você acha daquilo ali? De não acredito. E eu fui conversando e, em algum momento, eles falaram assim para mim, pô, é, isso aí tem um nome, mais ou menos, onde tu se encaixa. Liberal, liberalismo. Aí, o liberalismo, eu liberalismo, nunca tinha escutado essa palavra na minha vida. Então, eu queria até agradecer aí o meu ensino médio minha formação, né, de nunca ter escutado essa palavra. E quando eu comecei a investigar, comecei a ler, falei, pô, os caras têm uma ideia bacana, né, velho? Esse cara aí, o menino Smith, ele mancha das coisas. Eu comecei a estudar, comecei a ler, assim, a me interessar. Ah, e aí, a minha pergunta que eu estava filosofando, né, sobre tipo, valores atemporais, eu encontrei a minha resposta, que pode não ser a resposta de outras pessoas, mas para mim um valor que ele é atemporal da liberdade. Eu percebi que eu apliquei esse valor em diferentes estágios, em diferentes épocas, eu sempre percebi que, cara... Se eu fosse, se eu tivesse nascido em 1600, eu não ia achar esse escravidão normal, uma coisa natural. Porque eu ia estar removendo a liberdade do outro ser humano. E tanto é que tinham pessoas que definiam esses valores naquela época, como o Joaquim Nabuco, o Luiz Gama, essa galera aqui no Brasil, que tinham esse valor também. Então assim, para mim eu tomei como... Pra mim a minha conversão foi muito menos sobre a que política é mais eficiente e tal, política pública, e muito mais sobre tipo qual é o valor universal que é atemporal para mim, o da liberdade. E foi aí então que eu meio que me descobri como liberal, e o resto foi muito mais uma investigação de, tipo, a argumentação e como se impacta na prática. Com o liberalismo e como o libertarianismo, ele melhora a vida de mais pessoas. puta Você é um, uma baita treta nisso aí,
2: no sentido de você, nessa época, teve acesso aos ensinamentos de pessoas que defenderam a liberdade, e gente que te apresentou essa coisa para você entender o conceito desse valor e pensar nesse valor, além da tua criação pessoal, familiar, ainda impactar quais valores você defende e, e, e por aí vai. Na época, não necessariamente você teria uma criação com esses valores ou conteúdo para
0: entender a liberdade. Sim. Ah, cara, me faz pensar. <risos> Isso foi muito bom. Mas é, tipo... É difícil, né? É impossível imaginar como seria se eu tivesse nascido, se qualquer um de nós tivesse nascido em outra época ou até em outras culturas, né? São é coisa que... No meu caso, dá. É fácil.
1: <risos> é uma brisa... Não, a brisa do Renato, gente. O Renato tem umas brisas que a gente conversa de vez em quando. Que é muito... De... Imagina tu pensar... Ai, se eu nascesse em 1700, será que eu seria escravagista? Que porra de ideia é essa, cara?
2: Por que eu pensaria isso? <risos> Não, no meu caso, o primeiro era... Obviamente, eu seria um escravo. Então... Beleza.
0: Eu também... <risos> é é fácil a imaginar... <risos> Agora, por que caralho você pensaria isso? Cara, é porque eu sou vítima de estar tá sempre me questionando... Não, não, deixa eu terminar a frase. Eu sou vítima de eu tô sempre, eu tô sempre me questionando... Nos
1: conte mais sobre uh, isso.
0: Sobre como evitar... Não é nem sobre como evitar, é tipo, como é que eu posso proporcionar o melhor, o melhor para quem está perto de mim. Eu tô sempre me questionando, tipo, será que eu tô fazendo alguma coisa errada? Se eu tô eu recebendo... o mesmo. O Edu conhece. O Edu, não, conhece, verdade, o Edu
2: verdade, você é fresco pra caralho com isso. Qualquer coisa, você fica...
0: Mas eu tô te
2: fazendo mal. Mas você tá puto comigo. Mas você, 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 ficou, você ficou magoado com esse
0: negócio você, o tempo inteiro. Hum, às vezes eu pego pelo excesso. Mas isso também me faz ser um bom amigo. Um bom namorado, um Vai bom por líder. você.
1: <risos> tá junto, Renato. Gente. E você,
0: Camila? Conte aí sua história.
1: Bom, eu acho que eu, eu tenho uma história muito mais normal, entre aspas, de compartilhar a história com vocês aí, de ser muito parecido. Mas eu comecei ciência política em 2016, porque eu tava no ensino médio, eu tava puta com a Dilma, porque... Bom, sim, sou da escola Dilma aí de liberais libertários. Porque, cara, eu via meus amigos sendo da escola, eu estudava numa escola particular, porque os pais deles não conseguiam mais pagar mensalidade. Porque eles estavam perdendo os empregos. A gente tava naquele finzinho, assim, de desemprego, assim, sabe? Tava naquele... Naquele gap. Quando que acabou? O quê?
0: <risos> a, gente, né? a gente tá na história que ainda agora, tá né? no finzinho.
1: Não, a gente tá sempre nesse finzinho, mas a gente tá pior, né? A ponto é que de você tirar a gente teu tá filho é, escola.
2: É que... Não, é que desde a Dilma, a gente deu uma melhoradinha de no Teverem, o Bolsonaro fudeu tudo de novo.
1: Exato. Também. Então, teve esse, tipo, sabe? Uhum. Deu aquele, aquele salzinho no negócio. Uhum. E aí eu falei, por que que essa mulher foi reeleita, sendo que tá todo mundo tomando no cu? Aí eu tipo, bom, não sei o que eu quero fazer de faculdade, vou ver ciência política, descobri por causa de um jornalista que tava falando que tava fazendo uma pós nisso. Eu falei, vou ver qual que é a brisa disso aí, né? E se eu gostar, eu torno profissão, se eu não gostar, não torno. E aí... Beleza, faculdade de ciência política, mamar Vargas até as bolas do cara ficar no joelho, né? Eu gloop, gloop, E eu, tipo, cara...
0: Gloop, <risos> gloop, gloop. Eu, cara... Sou... Gloop, gloop, gloop. Tem uma figurinha do WhatsApp que é bem aqui, gloop, gloop, gloop.
1: Exatamente. Eu, mano, tipo, eu não pra mim não tava encaixando. E aí eu tinha um amigo meu, num grupo de emo, que ele, ele me apresentou ideias radicais. E aí um o Rafa emo. falou, um grupo de emo. Ele apresentou ideias radicais.
0: Tava em alta naquela época, Fresno e tal.
2: Quais bandas emos têm princípios libertários?
1: Nenhuma. Tá bom. <risos> Mas eu adorava NX Zero Fãs
0: de Fresno, refutem
1: Não, foi Fresno é uma bosta
0: Nossa senhora Fresno que é uma bosta Aqui é NX Zero a, a opinião da Camila não é a opinião de todas as ideias dedicadas Você, prefere, empresa, Fresno? Eu não Você não. prefere Fresno? Você prefere Fresno ou NX Zero? Não, pior que eu não escuto X Zero Não, eu não escuto Fresno NX, não, NX, Zero, escuto NX Zero é muito Zero. melhor do que Fresno Exatamente Eu não escuto Fresno, caralho ah, então, Mas bem. NX Zero eu escutava Escuta Zero, sim Renata Emo Renata Emo é, a galera que hoje então, não... história sobre. Seus os lugares. amigos emos
2: te então... apresentaram ideias radicais. Não, um amigo
1: uh-huh. em específico. E aí eu comecei a ver os autores que o Rafa falava. Caí na pilha de Mises ali e tal. Bastiar. Inclusive que eu reli esse livro esses dias, putaça da Cara. Porque, cara, se você ler a lei do Bastiar e não vira libertário, desiste. Pra mim ali é a deadline de não tem mais
2: jeito. Mas é. tem vários disso, na real, né? É... Inclusive. Tem uma amiga minha que se diz esquerdista pra cacete, né? Quando, quando eu conheci, ela era muito esquerdista, era do pessoal. E quando ela leu Revolução dos Bichos, ela ficou muito puta. Ela leu Revolução dos Bichos e ela ficou... Mano, eu tô muito puta com o, o que eu defendia antes, como que eu defendia aquilo. E eu tô muito mais puta com os meus professores que ensinavam a gente. Mano, e ela ficou muito tipo... Cara, como que esse pessoal da esquerda...
1: <risos> Exatamente. E, tipo, tem as leituras que vão te abrir a mente. E aí eu comecei a falar sobre isso com os meus amigos da faculdade, que a maioria é do PT e PDT. A gente continua amigo até hoje, basicamente. E aí, quando eu estava terminando meu curso em 2018, que começou a aparecer os primeiros liberais do curso, ali nos primeiros anos. Mas, assim, a princípio eu estava sozinha e eu resolvi trabalhar com isso. Ninguém me julgou e todo mundo está trabalhando nisso, até os outros parados até hoje. A geralmente segue caminho acadêmico. Esse troço de práticas, ter amigos
2: de, de ideologias diferentes dá um baita próximo boteco sobre relações com pessoas com valores diferentes. Concordo 100%. Inclusive amizades.
1: Aí fica da hora.
0: Bora lá. Okay. Nato, como é que você veio para a ideia de cais? Como eu vim para a ideia de cais? A história rápida foi o rafael mandou um oi sumido, tudo bom? Ah, porque, peraí, peraí,
2: peraí, peraí. Tem ah, que contextualizar com... A gente, tá falando, a gente falou sobre como fomos parar na defesa da liberdade, e como é que vem parar de... Estou de, defendendo a liberdade para vir trabalhar no Deus Adicais? De
0: tá. Então, é uma história... Eu vou tentar resumir, porque é uma história meio comprida. Mas é o seguinte. Ah, na verdade, tem até um link direto. Eu falei que eu tinha... Justamente, meus amigos me apresentaram essas ideias liberais, libertárias e tal. E eu comecei a estudar, comecei a ler. Eventualmente, parece que é sinuca de bico. Todo mundo chega no Instituto Mises para ler os artigos dele. Quando era é lá em 2016. Então, assim, to, sério, todo mundo que se conheceu... Começou a estudar libertarismo nessa época, fala. Então, visitei o site do Mises. Então, assim, é o buraco negro onde você aprende tudo. Então, em 2016, por ali, eu comecei, cheguei no site do Mises, comecei a ler. Comecei a ler artigo atrás de artigo, artigo atrás de artigo, artigo atrás de artigo. Ah, e aí, beleza, eu tava naquele mindset, assim, poxa, eu acho que esse negócio do é narcotrismo é bonitão. Eu acho que funciona mesmo, eu acho que esse é o futuro. E daí, ah, uma conhecida minha, conhecida assim, é uma pessoa que eu tinha acabado de conhecer, por causa das eleições de 2016, a... Ah, tá pedir volta para Carla Falcão. Eu tinha adicionado ela no Facebook, né? Ah, e daí eu vi, tipo, ela postou um negócio assim, ah, vem entrar para o Students for Liberty, que era uma organização voluntária. Aí eu falei, ah, como assim? Uma organização estudantil voluntária ah, de defesa da liberdade. Então, eu fui ver como era o negócio lá. Achei interessante. Tem até uma história engraçada, porque no Students for Liberty, o cargo inicial, a posição inicial, é coordena do local. Então, eu falei assim, tipo, eu não... Eu não faço gestão de ninguém. Eu nunca fui gestor, nunca fui líder. Eu não vou entrar nesse negócio para ser coordenador local. Eu achava, tipo, too much. Ah, então, eu deixei as inscrições lá para o último momento que eu tava bêbado no churrasco do amigo e fui lá me inscrever bebo. <risos> é, às vezes, a gente toma decisões... Tem Porque uma tipo... boa história começa é. com eu tava comendo uma salada. É exatamente. Tem certas decisões que estão na sua vida. Oportunidades que surgem assim em momentos que são fantásticos. Mas, enfim. E daí, eu entrei no Instituto de muito mais só para estudar sobre libertarianismo. Para aprender mais. Meu pensamento foi muito simples eu posso me ler sozinho, posso aprender com a galera. Então eu vou aprender com a galera. Só que aí no processo eu comecei a me engajar, comecei a tentar mover a galera mais, comecei a estudar gestão e liderança. Quando vem uma coisa leva a outra, eu virei estadual, virei regional. E aí chega um belo dia, eu tava de boa, e aí eu, 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 eu acho que eu vi que o Rafa me seguia no Instagram, eu falava, mano, assim, o Rafa me segue no Instagram, esse bicho me segue, tá ligado? Como assim? E aí tipo, falar com ele, aí ele falou, ah, tu vem pra São Paulo? Eu vou pra São Paulo, chega lá em São Paulo, tipo, vamos conversar, bora. E ele, então... Precisamos formar líderes, papapá, tu vem trabalhar comigo, isso aqui. Eu fiquei tipo, hã? Aí foi isso. Aí eu fiquei tipo, trouxe assim. Aí foi isso, isso. basicamente foi isso.
2: E aí, tu? Entendi.
0: Não, eu eu fico pra por último.
1: Pela ordem?
0: É, eu vou de lá pra cá. Tá bom. Não tem problema,
2: não.
1: Bom, eu era muito fã do Rafa, e aí eu sabia que o Rafa gostava de pessoas do SFL, aí eu falei, "Hmm, eu gostaria de trabalhar com o Rafa, o que eu ia fazer como cientista política? Não sei, mas eu queria chegar perto do Rafa pra trabalhar com o Rafa. Aí eu entrei no SFL, fui coordenadora local por um tempo.
2: Ela usou o SFL pra chegar no Rafael. Sim. E foi, me tipo, usou muito. também depois. Caralho, né? tipo...
1: <risos> Porque todo mundo que tá nas redes sociais basicamente é do SFL. Eu nunca foi fui isso, do SFL. Foi isso que ele falou num vídeo. Eu nunca fui do Não, SFL. todo mundo, quase todo mundo, não todo mundo. Mas a maioria era do CFL. É e aí eu, eu sabia CFL que era o caminho que pra chegar bases, né? uhum. Exato, isso que eu ia falar. Porque é a que você vai fazer networking. Eu fui em evento para um caralho antes disso. Eu fui em pelo menos uns 26 eventos. Eu ia, ah, tem sábado de manhã evento? Tô lá. Ah, e tem é, discussão de não sei o quê? Tô lá. Eu sempre me fazia presente, eu sempre tava conversando com as pessoas. para ser conhecida e ser lembrada. E aí um dia, marcaram uma palestra na PUC. Uh, e aí o Rafa era palestrante e eu era palestrante. E aí, tipo, a gente se conheceu ali e tal, ele tava precisando de alguém pra operacional, eu falei, ah, vou aceitar, né? E aí eu fiquei um tempo no operacional, e aí o Léris me convidou pra fazer parte do time de política, que era a minha formação.
2: Porque ter uma cientista política cuidando de nota fiscal...
0: <risos> não novo incentivo.
1: E aí foi, foi essa a minha trajetória.
0: Entendi. É bom que pra mim ela conta a história de como o Lidão Caixa foi super importante nessa transição e conhecimento e desenvolvimento de pessoa, e agora ela só... Cagou e pulou tudo. Não. Vou saber.
1: Gabriel. Então, gente, ainda a parte do lideranças... É...
2: Ela fez o lideranças radicais.
1: Eu fiz o lideranças radicais. eu Acho que eu fui a primeira contratação que, a galera, que o Rafa começou a contratar depois que fazia lideranças. Que a maioria que veio depois de mim, tá eu tinha feito lideranças. Acho que todos, na verdade. Uh, que Quem veio é depois de você? Gizá veio depois. É, Marina veio depois. Luiz veio depois. Teve uma galera Marcolino
2: galerita. não fez.
1: Marcolino não.
2: Marcolino, Marcolino nem é Na
1: Verdade. O Ren... Mas Marcolino não, foi... e
2: Edu vieram via eu.
1: Exato. É, foi diferente a indicação.
2: Uhum.
1: Acho que a Thalita tinha feito também. É uma coisa assim. Acho que todo mundo fez. E aí. É, Renato. Não, o primeiro dia que eu cheguei. Bruna
2: fez o liderança de gás? Fez. Não é uma sei. pergunta caralho. Bruno, você fez o Liderança Radical? Eu fiz a Liderança
0: Radical. Eu fiquei tipo... Ah, ah, e tá.
1: aí, é, no primeiro dia do Liderança Radicais, eram dois dias, né? Eu cheguei uma hora mais cedo. E aí eu ajudei a Ursula e o Renato a arrumarem a sala. Tudo né?
2: já
0: planejado. Tudo, tudo já. caras, é. eles vão me botar dentro de Liderança casa. Eu lembro que eu vi aquela emozinha ajudando. Eu falo, nossa, essa é emozinha proativa.
1: É mozinha proativa, que era uma brisa muito grande de ser proatividade dentro de lideranças, né? Você ser proativo ali. Mas nem...
0: proatividade será premiada com mais trabalho. E quem Foi não que fez ainda o Líndice vai fazer próximo ano, quando a gente voltar. Vai voltar o Líndice próximo ano.
1: Exato, vocês façam lideranças pra vocês serem contratados por Líndice <risos> é né? Arcage.
0: Cara, processo seletivo, né? investimento.
1: Cara, né? mas
2: é uma boa base se a gente entende que pra pessoa ser líder ela tem que entender o que vocês estão ensinando.
1: Ou networking, cara. É base, um pode ser pré-requisito.
2: Cara. Com certeza, é um lugar bom para achar gente que tem as ideias de liderança e de filosóficas que a gente tem é os formados. No e estabelecemos nosso on-board aqui no meio. Do Acabamos de estabelecer, o técnico. Rafael nem sabe. tá ótimo.
1: Não, mas eu porque já teve uma discussão nesse sentido. Mas enfim, ele vai concordar,
2: ele vai concordar.
1: É, o que rolou depois disso é, agora a gente mora no mesmo prédio. E eu sempre tô dando rolê com a Úrsula. E a gente já se viu em momentos muito loucos da vida. A gente é super parça. Tanto é que a gente tem umas conversas assim, igual a gente tá tendo aqui.
2: O boteco surgiu de conversas bêbado na casa do Renato. Com certeza.
1: Sim. E aí, tipo, cara, foi basicamente isso? É assim, que que tamo aí?
0: E, tá vendo como a história já deu um up agora? Ficou bem melhor eu tô contando essa parte. <risos> Tá, é verdade. E você,
2: Lelindo? Um adendo Lelindo. só nisso. Eu estava uma vez uh, na casa do Rafael e aí eu estava conversando com o Rafael sobre a área de política está crescendo e eu preciso trazer mais consultores. E aí ele falou, ah, pense em alguém. E aí a Camila entrou na sala na casa do Rafael, que era o estúdio dele, e eu falei, Camila sente essa política. A Camila vai vir para minha área. Aí ele falou, mas a gente vai ficar sem operacional? Eu falei, é? <risos> o famoso te vira. Te vira aí. É o meu vou... problema. Eu não vou botar. É. Eu tem nem sei por que tem de um lugar. cientista político na porra da área de operacional se eu tô precisando de alguém pra fazer campanha, cacete. O que, é que será que
0: a Camila tá tramando agora, hein, Léo,
2: tipo, a gente? Eu não sei. Aonde eu quero mas, chegar? Com certeza com a cabeça sociopata dela, ela tá tipo. <risos> Mentira, ela não é sociopata, que eu acho. Ela só é emo. Eu sou a Emo. emo Gente, tô aqui e, fã, hoje... e fã do Fresno. Mas o Deu é horrível.
1: Eu odeio o Fresno.
2: Próximo Boteco Radical será o debate sobre bandas emo e quais bandas emo são melhores e, e seus próprios Emo 84. Cordas. Toca Fresno Não, aí, Bruno. Né? Glória é a melhor banda Emo dos anos 2000. Tanto ever. é que o, o, o então baterista do Glória, o Eloy Casagrande, em 2011, Tocou, todo mundo xingando, gritando no Rock in Rio Ei, Glória, vai tomar no cu E eu estava lá torcendo pelo Glória Porque eu já era fã do Glória E aí eles entraram com cover de Pantera do caralho E logo depois o Eloy foi contratado para ser o atual baterista do Sepultura Porque eles fizeram um show muito do caralho E calaram a boca de todo mundo De todos os Banger metaleiro, eu otário é... Banger metaleiro, otário Que estava lá também
1: tá, agora isso foi redundante, né?
2: <risos> Nossa. Desculpa, não, mas... ah, a treta peguei
1: ah, a verdade. bomba assim, uhum. armei, tá ligado uhum. no... igual no valor, assim
2: ó o título do vídeo será Redbanger é otário <risos> não, mentira, não é isso não ia ser muito louco é... enfim, e aí como que eu vim parar na ideia de casa, eu já mexia com política pra cacete a minha vida inteira, né eu não fiz, mentira, eu fiz outras coisas além de política, mas eu sempre mexia a vida inteira com, com política mesmo que por hobby Acho que eu conheci o Rafael em 2018 ou 2017, eu não lembro exatamente quando eu conheci o Rafael. Eu conheci a Rafaela em 2017, a Rafaela já era do ciclo da galera Ancapzinha. E aí, provavelmente por causa desse ciclo, mas eu nem era liberal ainda na época, nem me entendia como liberal na época. É, mas conheci, por motivos de, de trabalho. A Rafaela fez um curso no colégio onde eu estudei antes, e aí eu ajudei ela a colocar o um curso lá de educação financeira. É, enfim, conheci o Rafael ali em 2017 ou 2018 Eu não sei se foi via Rafaela Ou se foi via a galera mais liberal Quando eu conheci ali em 2018 Mas eu conheci o Rafael aleatoriamente de rolês E aí vi constantemente Em shopping Sem Posto Essas coisas do, do, do tipo
1: Verdade, eu ia bastante no shopping. Sem Posto é,
2: Mas não... eu acho que foi daí que eu te conheci também
1: Não, a gente se conheceu na faculdade
2: Do simulado de política uhum. Tá, então tá bom Simulado é... de política? A faculdade dela fazia um parlamento simulado. Ah, não, tá. E aí chamava ligado. jovens para representar os partidos e simular um parlamento, o um congresso. E aí a gente ia lá para tretar pelo, por esporte. Não, justo. <risos> tá um dia a juventude do
1: partido dele foi Na lá. Eu era do
2: PSDB, eu era presidente é. da juventude do PSDB. E deu
1: um coro em todos os e estudantes. a gente
2: foi lá a tretar.
0: Muito
2: bom. <risos> uhum. Enfim. Aí, 2019... 2018 foi um ano muito trash para mim. Que eu tive muito... Cara, assim... Saí de 2018 devendo uma galera. Porque quebrei pra caralho. Ah, fiz investimentos de vida fudidos. É, e aí, começo de 2019... Eu tava com a ideia de... Porra, eu tenho experiência pra cacete em política. E a galera liberal erra muito em campanhas eleitorais. Assim, como eu já errei quando eu fui candidato. E eu tinha acabado de me formar no Renova BR também eu falei, cara, eu posso treinar a galera, a gente pode abrir uma consultoria para tentar ajudar, e eu posso fazer isso, mas eu tô fundido eu preciso pagar o aluguel. E aí eu cheguei pro Rafael, que na época tinha um empório de vinhos e queijos, e aí eu falei, Rafa, eu preciso eu, ter, eu preciso de um emprego qualquer, arruma um emprego de caixa na tua na tua empresa, lá no empório, ou de carregar coisa, enfim, qualquer coisa ali. E aí eu, só para pagar o aluguel e aí fui num café com ele para pedir esse emprego para ele a gente conversou e no meio dessa conversa eu comentei cara tô com essa ideia mais para frente de abrir essa consultoria eu quero desenvolver essa metodologia de pré-campanha e enquanto isso eu preciso desse emprego porque eu preciso pagar as contas e aí ele falou nem fudendo e aí ele falou cara vem fazer essa consultoria dentro dos radicais eu consigo te pagar na época ele começou me pagando mil reais por mês só que era um salário mínimo Cara, eu consigo te pagar mil reais agora e consigo subir para 1.500 daqui a pouco. É, Começa a desenvolver isso aqui dentro do 10 de Caio. Isso era começo de 2019, acho que era março ou abril, alguma coisa. E hoje a gente está com esse time de política aí e fazendo candidato pra caralho, a gente do jeito pra caralho, porque o Rafael não me deixou ser caixa no empório dele. Basicamente. Gigante.
1: Isso é uma história do caralho.
2: Basicamente, essa é a treta. É... E é isso.
0: O que, que a gente vai falar agora? É bom que cada um tem um jeito, uma história totalmente diferente, tá ligado? É, 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 é muito engraçado como, tipo, cada pessoa do The Harry Potter é totalmente diferente da outra. Tipo, não tem muita interseção, acho isso bacana, tá ligado? Não tem muita interseção entre uma outra, assim, em termos de background, em termos até de ideias, assim, tipo, cada um é libertário, é liberal por uma razão diferente. defender a liberdade por razões um pouco diferentes. E a razão de ter entrado no The é um pouco diferente também. Então, assim, isso gera muito... Não é conflito de ideias, é é o contrário. É, é, tipo, uma criação melhor de ideias, né? A gente consegue trabalhar melhor e ter ideias diferentes e correlacionar as coisas diferentes. Isso é uma coisa legal de
2: de, de perguntar para outras pessoas aleatoriamente, tipo, outras pessoas influentes do movimento, tipo, como você começou a defender liberdade? Porque tem uma galera que era mais reaça, que era estatista de direita, e aí virou liberal barra libertária. Normalmente acontece muito com os filhos da Dilma, é, é, que é basicamente, tipo, a galera que era literalmente pelo conceito reacionário, só estava agindo, reagindo a algo que estava ruim e não sabia muito o que propor depois. E aí, tipo, caiu a Dilma e agora o que que vem depois? E aí começou a estudar e depois virou liberal libertário, saca? E assim como tem uma galera que era de esquerda pra cacete, pessoalista da vida... E no fim virou libertária, ou liberal, tem muito. Tem muito no, no, no movimento, tá
0: ligado? Seria legal ouvir essas galera. Eu acho
1: que seria um porre. É só de pensar, tipo, ai não sei.
0: Cara, é porque cansa ouvir a mesma história toda vez. Tipo, são histórias diferentes, mas quando você começa a estudar no agregado. Aí começa você a perceber... Você falou que todo mundo era
2: diferente, que todo mundo tinha padrões diferentes e que vieram de, de histórias completamente diferentes, defendiam liberdades por motivos diferentes. Aí por que, que o resto da galera vai ser diferente? É muito ruim ser refutado. Eu é quero que as outras ah, pessoas né? se fodam. É Tem dois tipos de problema. <risos> o meu e o dos outros. <risos> Renato... Não, mas é que legal, é legal refutar tá o Renato. É que é difícil, Porque né? Porque é é dá, dá um nó quando no re... do cérebro dele, dá um nó no cérebro dele e ele fica... Não, mas espera aí. Toda a minha vida tá errada? Como assim? É que é difícil de refutar. Quando refuta, eu preciso preciso parar pra poder estourar o incêndio
0: assim. O próprio Capel, nossa, é difícil de refutar. Bota aquele carimbo de refutado. Ai, ai. É isso. Eu acho então que. Cara, não fala isso. Não, com isso. É tudo isso. isso. <risos> acabou a ideia de 7 de cara, ideia de desse... caras <risos> Acabou ah, 10 de caras e que é isso, acabou o botei a cor de, de carro. Tchau, tchau. Chegando segunda-feira aqui e falou: não tem mais ideia. O cara acabou a aí.